0: Título da mensagem de hoje, como na primeira vez, repitam comigo, como na primeira vez, não, mas agora com vontade, foi um ensaio né, como na primeira vez, agora melhorou, livro de João, o evangelista João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 40, hoje falaremos de memórias, falaremos de emoções, falaremos de convicções e também de impacto de vida, todo pregador, a gente vai ao seminário, não é isso pastor Vanderlei, é a primeira coisa que é nos ensinado ali, toda mensagem deve ser cristocêntrica ou crística deve a mensagem deve circundar em torno de Jesus Cristo. Falar de doutrinas, doutrinas da Bíblia. Posso deduzir que o seu coração está apreensivo. Mas esse momento aqui é um momento de consagração ao Senhor. Tudo passa. Tudo 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 passa. Mas tudo está também no controle as mãos do Senhor, porque não, não andamos por vistas, mas andamos por fé, João capítulo 1, versículo 40, diz assim, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois, que ouviram João falar, e seguiram Jesus, o primeiro que ele encontrou, foi Simão, ou Pedro, seu irmão, e disse-lhes, achamos o mestre, achamos o oh Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus, este fixou nele o olhar e disse, tu és Simão, ou oh Pedro, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro, agora vamos lá em João, passa algumas páginas aí, João 21, mesmo livro de João, capítulo 21, versículo 7, João 21, versículo 7. Diz assim, então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. É o Senhor. Uma exclamação, gente. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica, a citura, porque estava despida e lançou-se ao mar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eis-nos aqui, Pai, na tua casa, nesse templo, consagrando esse tempo esse momento a Ti, pedimos a Ti que o Senhor fale com graça, que o Senhor fale com a igreja, que o Teu Espírito Santo seja completando a Tua obra, falando intimamente, oh pai. e onde nós não alcançarmos, nós como homens não alcançarmos, que o Teu Espírito Santo fale grandemente, intimamente, em nome de Jesus, amém. O cérebro humano é algo espetacular, pastor Glautinho, ele é capaz de registrar tudo, tudo na vida, absolutamente tudo que passamos na vida, desde a barriga, o cérebro humano é capaz de registrar. Eu ouvi a minha esposa falando isso eu, quando ela estava grávida do Arthur, fala com o Arthur na barriga, fala com o Arthur na barriga, e a gente, homem meio, meio cético, aí falava, Ei, Arthur, ei, Arthur. Aí você cresce, estuda a psicanálise e descobre que, de fato o cérebro humano desde a sua formação, memoriza absolutamente tudo, de acordo com o psiquiatra Augusto Cury, diz que alguns eventos, alguns acontecimentos, Daniel, ganham um status, dependendo da emoção, da carga emocional que tem o acontecimento ou o momento, ganha status privilegiado na nossa memória, na linha psicanalítica, pastora Sônia sabe muito bem disso, tudo que passamos na vida vai lá para o nosso inconsciente, absolutamente tudo. E dependendo da carga afetiva, isso pode voltar na vida adulta como algum transtorno, como alguma neurose, algum complexo que eu arrisco dizer que todos nós temos, porém, é tratado. E a mente humana ela é capaz de registrar os acontecimentos bons, os acontecimentos emotivos. E você é capaz de contar com riquezas de detalhes. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para a Thaís, conte-me sobre como foi o seu casamento, Thaís. Ele vai, ela vai contar aqui com riquezas de detalhes, porque é um foi, um foi um momento importante, carregado com uma carga emocional muito grande, e certamente ela ainda vai dizer que o André estava lindo. Mas a gente tolera também essas coisinhas, esses exageros como é que foi a sua festa de 15 anos, você vai contar isso com riqueza de detalhes, porque é o momento que a transição das meninas, deixa, deixa de ser menina para a vida adulta, esses dias eu fui convidado em um, casamento, um, um aniversário de 15 anos, e o, casamento, o, o aniversário de 15 anos em si foi regado de muitas emoções, e ali a gente descobre que gente que canta aqui também é uma excelente dançarina, dança aqui, que é uma beleza. O evento de 15 anos ganhou status privilegiado na minha memória. Como o quê? Além da menina de 15 anos, obviamente, a menina, aquela menina que canta aqui também dança, que, que é uma beleza. E tem testemunhas. Eu pergunto, eu pergunto a você como é que foi o seu batismo. Você vai dizer que foi foi demais, foi lá em 1980, foi em 1990, foi no ano 2000, foi em 2005, foi em 2020, enfim, independente do ano, você vai contar ali com riquezas de detalhes, de detalhes que você chorou, que o pastor te abraçou, que toda a igreja te abraçou, que a igreja celebrou aquele momento é, singular na sua vida, porque foi um momento importante, o batismo, eu me recordo do meu batismo com, com grande alegria. Nas poucas vezes que eu chorei nessa vida, na vida adulta, uma, um momento foi, foi no dia do meu batismo. E na volta, aliás, eu não chorei. Eu tive ali um, um encontro com o Espírito Santo, que eu comecei a chorar, gente. Eu virei uma cachoeira e eu não conseguia parar de chorar. Nunca, depois daquele dia, nunca aconteceu aquilo, nem antes e nem depois. Eu chorava copiosamente, escandalosamente. Por quê? Espírito Santo na minha vida. Ou então, na sua formatura, você vai contar com riquezas de detalhes. A sua formatura, porque não foi fácil você se formar? Você levou quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos para se formar, estudava para caramba, durante o dia estudava, trabalhava, à noite ia para a faculdade faltou dinheiro para pagar as contas, pizza, vendeu, vendeu pizza, fez, fez rifa, fez ação entre amigos para pagar a faculdade. Sentiu várias vezes vontade de desistir, mas alguém, um mensageiro do Senhor, foi lá e vai lá, não desiste não, que é assim mesmo. E passa o primeiro semestre, passa o segundo, o segundo semestre, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, chega na monografia ou no TTC, que é o terror da, que é o terror dos alunos. Dependendo da faculdade, você tem que escrever 30 páginas, 40 páginas, 80 páginas, e você tem que comer material para caramba, ler bastante, condensar e começa a escrever e você fica nervosa. As meninas começam a, a dar espinhas, além da TPM, né, começa a dar as espinhas, começa a ficar irritada, começa a dar coice. Em todo mundo. Por que que você lembra isso com riquezas de detalhes? por causa da carga emocional desse evento, desse acontecimento. Apesar de já ter acontecido 20, 30, 40 anos. Há quem diga que se lembra de coisas aí com riqueza de detalhes com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Eu, particularmente, eu lembro de algumas coisas a partir dos meus 6 anos, 7 anos. Essa é a memória humana, essa é a mente Algo espetacular que Deus colocou no ser humano. Voltando para Pedro, ele, sem sombra de dúvida, foi uma das pessoas mais destacadas, mais expressão ali entre os discípulos, porque ele teve um encontro com Jesus e eu costumo dizer, aliás eu queria perguntar para você, você se lembra do dia em que você aceitou Jesus, Arquimédio? Como é que foi a sua semana, naquele dia, quando você aceitou Jesus, ou o mês, ou então, tá, tá, como é que você se lembra do dia em que você aceitou Jesus? Se lembra Alexandre? Como é que foi o dia que você aceitou Jesus? Você vai dizer para mim que foi na igreja A, foi na igreja B, foi na igreja C, ou foi num congresso de homens, ou num congresso de mulheres, ou foi no Amós, como aconteceu no último Amós. Você vai contar ali riquezas de detalhes, porque foi algo importante na sua vida, assim como foi na minha e como eu sempre digo, a pessoa que aceita Jesus, e que segue os ensinamentos de Jesus, piamente, a vida dessa pessoa, nunca mais foi a mesma, aquela pessoa que se rende a Jesus, que se rende aos mandamentos de Jesus, que se rende aos ensinos de Jesus, segue ali, piedosamente, a vida dessa pessoa, nunca mais é a mesma... Amém, igreja? Você pode pensar aí comigo, mas Fonseca, pastor Fonseca, você gosta dessa, dessa frase, né, desse chavão, ou dessa frase de impacto, nunca mais foi a mesma, a pessoa que se rende a Jesus, a vida dessa pessoa, nunca mais continua sendo a mesma coisa, vamos aos fatos, nós lemos aqui a chamada de Pedro, nós lemos sobre a ótica de João, no livro de Mateus, o evangelista Mateus, o discípulo Mateus, ele, ele conta sobre uma outra ótica, ele conta que, que, que Pedro e seu irmão estavam trabalhando, estavam pescando, Jesus chamou eles, vinde, vem me seguir, e Mateus fala que, Pedro lá, imediatamente, seguiu Jesus, já João ele já faz uma, uma exclamação, ele João tendo, melhor André, tendo encontrado Jesus, ele corre e vai ao encontro de Pedro, e diz assim, encontrei o Messias, sabe Daniel… Aquele dia lindo, aquele dia que você que você vendeu como nunca lá na na arte de ouro, que você celebra hoje, arrebentei. Assim foi André quando encontrou Jesus, quando encontrou o Messias e foi ao encontro de Pedro. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus falou por meio de Adão que enviaria o Messias, o salvador do mundo. Porque eles sabiam que há 1500 anos antes daquele período, ou seja, 3500 anos atrás, eles sabiam que o Messias viria ao mundo, seria o filho de Deus, se encarnaria, seria a luz para Israel, seria o norte para Israel e haveria uma transformação como nunca para Israel. Seria a salvação de Israel por isso que em outras passagens bíblicas, você vê os discípulos meio ali confusos, é esse mesmo o Messias, o, o enviado, o que tantos os profetas falaram, aí vem Pedro e tem um encontro com Jesus, eu sou o Messias, e Pedro imediatamente segue a Jesus, Pedro ele teve destaque, pelo menos os, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles, eles contam, Muitos detalhes e, e sempre está em evidência. Pedro, eu pergunto à igreja: quem foi que andou sobre as águas, igreja? Eita, igreja, está faltando escola AIBD, né? Quem foi que andou sobre as águas, além de Jesus, igreja? Fala com convicção, Pedro: quem foi que andou com, sobre as águas? Quem foi que esteve lá na transfiguração com Jesus? Pedro olhou, e viu Elias, e viu Moisés, representante da lei, representante dos profetas, e Jesus, quem é que estava lá, na casa do, 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 do príncipe judaico, e ressuscitou a sua filha, a filha de Jairo, quem estava lá, quando viu uma morta se levantar, quem é que estava lá a igreja? Pedro irmãos, Pedro também estava lá quando, a, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quem é que teve também uma revelação do Espírito Santo, tu és o Messias, o enviado do Senhor, Pedro, quem é que também foi usado por Satanás, no mesmo capítulo ali, em que ele é usado pelo Espírito Santo, ele também é usado por Satanás, quando Jesus falando que ele seria entregue para os homens, seria crucificado, e ia morrer, mas ressuscitar, aí Pedro chateado com aquilo, que isso Jesus, não deixa acontecer isso com você não, e Jesus dá um chega para lá nele, para trás de mim Satanás, porque você vê como os homens, não vê como Deus, Pedro é uma pessoa, é uma figura emblemática nos evangelhos, teve revelação do Espírito Santo, foi seduzido por Satanás, viu Jesus ressuscitar uma menina, quem é que estava também lá, nos últimos momentos de Jesus, lá no Getsemane? Pedro, você acredita na Bíblia? Essa palavra, a palavra rica do Senhor, escrita em um período de 1600 anos, por mais de 40, 40 autores, 66 livros, a Bíblia tem um tema central, a Bíblia se converge, em Jesus Cristo, a Bíblia é o caminho, a Bíblia aponta, a Bíblia consola, a Bíblia exorta, a Bíblia diz como que a gente deve ir na casa de um rico, a Bíblia diz como é que a gente deve sentar à mesa. Tantos versículos, palavra de consolação, palavra de exortação, essa é a nossa Bíblia em que você, em que nós tanto, nós tanto cremos em seu é estágio de discipular e desenvolvimento cristão. Pedro, ele teve um, aquele jeito dele, impulsivo, ele era tão próximo de Jesus ali, passou por muitas emoções, como diz a música aí fora, são tantas emoções, mas faltava alguma coisa, em Pedro ainda, após três anos e meio de discipulado, andar ali, colado com Jesus, vendo os milagres, de Jesus, vendo toda a palavra de sabedoria de Jesus, andando com Jesus por todo o estado de Israel, chegou aquele dia em que Pedro foi provado, afinal de contas o profeta Zacarias falou que mataria o pastor e dispersaria as ovelhas, então a mensagem, a profecia precisava ser cumprida, no momento em que pegam Jesus, aquela multidão de soldados ali pegam Jesus, o que, que os discípulos fizeram gente? Repita comigo, fugiram, fugiram meus queridos, não ficou um, não ficou ninguém, passaram por muitas emoções, passaram por muitas vibrações ali ao lado de Jesus, mas faltava ali ainda o que? Com um. Vicção. Jesus é pego, e é passado por, aquele, por aquela condenação injusta, erradamente, levada ao sinédrio, e ali inventam testemunhas, e condenam Jesus, e crucificam, e mandam crucificar Jesus. Pedro viu isso tudo de longe, afinal ele ainda... Gostava de Jesus Ele tinha um apreço Por Jesus Pegam Jesus numa quinta noite Julgam ele condenam e na terça Na sexta-feira de Páscoa já Fazem tudo aquilo que você já sabe Crucificam Jesus E aquela famosa frase de Jesus Pai, a ti Entrego o meu Espírito, cadê os discípulos gente, todos eles ó, fugiram, se esconderam, afinal de contas, os romanos estão por aí ó, doido para acabar com, como eles diziam na época, a seita dos, nazarenos, ah mas, foram lá e sopraram no ouvido, do governante ó, bota guardas lá, porque ele falou que iria ressuscitar, ao terceiro dia, bota guardas lá para ninguém roubar o corpo de, desse, desse homem, o corpo de Jesus, senão vão dizer que ele ressuscitou, passa-se sexta noite, passa-se o sábado e dia inteiro, e no domingo pela manhã, quem é que foi lá ver o corpo de Jesus? Os discípulos? As mulheres, né? Como sempre, as mulheres sempre na vanguarda, as mulheres sempre corajosas, foram lá ver Jesus cuidar do corpo de Jesus, e veio o anjo e fala assim, por que procurais entre os mortos, aquele que ressuscitou? Uau! Corre lá, avisa aos discípulos e a Pedro, que aquele que morreu, ressuscitou. Jesus ressuscitou, apareceu 40 dias para mais de 500 testemunhas. E aconteceu isso que nós lemos aqui em João 21. João sete, que diz assim: "Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor". Você tem noção da da carga emotiva disso o João? aquele que mataram, aquele que crucificaram, aquele que morreu, está ali ó, vivo Pedro, aquele que morreu, ressuscitou, carga emocional, uma verdade dita com emoção, com a carga emocional muito grande, Pedro, não sei por que ele estava pescando pelado, eu nunca vi isso, botou as roupas e podemos conjecturar ali, foi correndo ao encontro, de Jesus, aí sim, após isso sim, é que Pedro entendeu a verdadeira mensagem de Jesus, que não é só ver, não é só ouvir, não é só ter a carga emocional, lembranças emotivas, mas sim convertidas em convicções e impactos de vida, após esse acontecimento aqui, vem o livro de Atos, que narra a história dos, dos discípulos, e Pedro se torna o, um dos maiores pregadores ali, ao ponto de 5 mil pessoas, 5 mil pessoas se renderem a Jesus, lembranças com cargas emotivas, transformadas em convicções, geradas em impactos de vida, como assim pastor? nós conhecemos crentes que são há 10 anos no evangelho 10 anos de igreja tem lembranças, tem lembrança do batismo tem lembrança do, daquele pregador que ouviu, tem lembrança da, do Espírito Santo sendo derramado tem lembrança do Espírito Santo batizando ali tem lembrança do Espírito Santo dando dons ali, dons de profecias, dons de línguas mas essa pessoa não tem impacto de vida, não tem transformação de vida, e qual é o problema aí? Eu venho com aquela pergunta, qual o segredo para se manter, nos mantermos fiéis a Jesus? Vou acelerar por causa da hora. Qual o segredo para nos mantermos fiéis a Jesus? Anota aí, meus irmãos. autorreflexão constante. Examine-se, pois, o homem. Disse Paulo, em é, sua é carta aos coríntios. Aquele que está de pé, cuide-se para que? que não caia autoreflexão, intensa reflexão, você que é estudante da Bíblia, sabe que o mundo, há de acordo com Daniel, de acordo com o próprio Jesus em Mateus 24, de acordo com o Apocalipse, diz que o mundo vai se tornar um globo só, um globo só na questão econômica, na questão política, na questão religiosa, e obviamente essa questão religiosa não vai ser o cristianismo, é o contrário, né? o que tem de ateus surgindo hoje aí no mundo, aí no bairro, aí nas cidades, e é como se fosse, eu trago essa auto-reflexão para nós agora, afinal de contas precisamos estar contextualizado, acordamos hoje, vamos para casa, vamos dormir, e amanhã, bum! o anticristo, o mundo, instaurou-se aí o anticristo, o anticristo surgiu, que vai ser o governante mundial, o falso profeta surgiu, que vai ter poderes para enganar muitos, vai ser uma só moeda, vai ser uma só religião, que não vai ser de fato o cristianismo, e aí só vai poder comprar e vender, quem tiver o quê? Você sabe, né? O sinal de quê? O sinal da... Então você dorme hoje, hipoteticamente tem arroz e nem feijão na sua casa, certo? Você deixou para comprar carne amanhã, só que amanhã instaurou-se o anticristo, você só vai poder comprar se você tiver a marca da besta. E aí vem essa auto-reflexão, quem é você nesse momento? A Bíblia dá margem, apesar de ser, de, já vê o ensino que, a igreja não passará pela grande tribulação, mas a Bíblia também dá margem de que a igreja passará pela grande tribulação, a Bíblia dá margem para esses dois entendimentos, então você que é um crente inteligente, faz a sua auto-reflexão, a sua auto-análise, você vai se preparar para o pior, né? Quem somos nós? Quem será você quando isso tudo acontecer? Quando a tua fé for colocada em evidência, quando a tua fé for colocada em xeque, em outras palavras, negue Jesus, e aí você vai ter o alimento para o teu filho de dois anos. Aceite o sinal da besta, e aí eu te dou. E aí você pode comprar, por meio do sinal da besta, o seu alimento. Segunda coisa, aceitar a filosofia de Jesus, a filosofia de Jesus, que é a filosofia do reino de Deus, que é seguir e amar a Jesus. Em João 14, 21, diz assim, João 14.21, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, você ama a Jesus? Você ama Jesus ao ponto de dar sua vida pela causa dele? Você segue os mandamentos de Jesus? a Bíblia dá respaldo para você perder a vida, para você dar a vida nessas duas circunstâncias, ou por Jesus, ou pela pregação do Evangelho, você está nesse nível, nesse estágio gente, Pedro andava com Jesus, mas ainda não estava nesse nível, de dar a vida por Jesus, ele viu Jesus apanhando lá, em vão, não vou falar nem cachorro, porque hoje tem a sociedade protetora dos, os animais, pegaram Jesus, despiram Jesus, ficou pelado, deram chibatadas em Jesus, arrancaram a sua, carne, a sua carne, perdeu todo o seu sangue, colocaram espinhos nele, Pedro ficou de longe, apesar de ter andado com Jesus, ter visto inúmeros e inúmeros milagres, alta carga emocional, várias lembranças, mas Pedro ainda não tinha convicção, nós temos convicção, em Jesus? Jesus? eu só vou lembrar você, o título dessa mensagem, como na primeira vez, lembra daquele dia em que você aceitou Jesus, aquele alívio que você teve, porque foi pregado lá no livro de Isaías, Ele levou sobre si, as nossas cargas, as nossas feridas, as nossas pisaduras, o peso que estava sobre os nossos ombros, Jesus carregou, lembra aquele dia que você aceitou Jesus que você foi para casa leve porque foi pregado naquele dia que você aceitou Jesus tomar o meu jugo que é suave aceitar a filosofia do reino de Deus a filosofia de Jesus que é do reino aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e por último, ir ao encontro de Jesus, todos os dias, como na primeira vez irmãos, teve uma vez que, um culto normal, pregação, e aí perguntaram para mim no final, Fonseca você aceitou Jesus hoje? A pessoa perguntou brincando, e eu respondi brincando também, quer dizer, brincando com fundo de verdade, ai de mim, pastor Fonseca, se eu não aceitar Jesus, todos os dias na minha vida, eu não consigo passar do meio dia, por causa das afrontas, por causa dos medos, por causa das inseguranças, por causa das notícias, Ruins, por causa da turbulência do mundo Por causa da turbulência do Brasil Por causa da circunstância do Rio de Janeiro Por causa da criminalidade do Rio de Janeiro Por causa de N coisas Por causa de tantas coisas ruins Ai de mim se todos os dias Eu não aceitar Jesus Aliás é o contrário né? Jesus me aceita hoje Porque hoje eu estou hoje impossível Como na primeira vez irmãos Coloque-se de pé Como na primeira vez Como na primeira vez Lembra daquele dia que você aceitou Jesus, irmão? Meu querido, minha querida Lembra? A alta carga emocional Alta carga emotiva Mas não foi transformada em convicção Em impacto de vida Eu falei dos fatos, eu falei de Pedro Eu poderia falar da minha vida Posso falar de N pessoas aqui Posso falar do pastor Glaudinho Posso falar, pastor Glaudinho? pode, lógico que pode, ele vai falar que não, pode falar, fica tranquilo, porque eu não vou falar que você noivou 30 vezes antes de noivar com a Jéssica, não, passou o ele tinha uma vida cambaleante, no verão estava na igreja, e no inverno, em pleno Cabo Frio, ele estava no mundo, andava cambaleante, nem barro, nem tijolo, Apesar de ter passado a adolescência na igreja, apesar de ter passado retiros na igreja, apesar de ter passado por congresso de jovens, apesar de ter sido tocado pelo Espírito Santo, apesar de ter ouvido mensagem de salvação, vem para o você e nós abraçamos. Mas continuava com essa vida cambaleante, até que um dia nós chegamos, vem cá, filhote. Até quando você vai ficar assim cambaleante? Quando é que você vai seguir de fato, mergulhar e aí o Espírito Santo fez a obra nele memórias, emoções transformadas em convicções e impacto de vida hoje é um pastor braço direito nosso nós entregamos a chave da igreja e está com ele aquela vida cambaleante acabou gente usado por Deus nos cultos de quinta-feira, nos cultos de na, nos pgs, aqui na igreja Falam de Deus, falam dos ministérios Medita nisso Eu vou fazer duas perguntas ao final